0: Ach, diesen runny gag werde ich echt vermissen nach der sechsten Staffel. Ja,
1: wir haben bald schon wieder ein Jubiläum. Oh nein, welches? Die nächste Folge ist Folge 108. Um, wegen der 8? Nee, wegen der 108. Du musst alle 108 Minuten ah, eine Folge gucken. Weil richtig. die Summe der Zahlen ist 108.
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Hallo beim Zahlensender, heute mit dem ähm, Tim.
0: Hallo, hier ist der Tim.
1: Äh, ich gebe weiter an den Mario.
0: <lacht> hallo Tim, hallo Mario. Ich gebe weiter an Phil.
2: <lacht> Und ich gebe weiter an den armen Jan, der schon wieder der Letzte
3: ist. Ja, Mario hat dich als viel lieber als mich. Wer, <lacht> wer kann es immer übeln? <lacht> Und halt den. hi Tim. Hi.
0: <lacht> Star so lange. Wir, bin, wir,
1: wir sind wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen <lacht> Ja, äh, wir reden heute über Lost ähm, Der Vorfall, The Incident Teil 2 natürlich ähm, Im Zentrum steht immer noch Jacob und ich habe es glaube ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt, auch diese ähm, Ausstrahlung war in den USA eine Folge, also ein, eine längere Folge und in Deutschland hat man es eben in zwei aufgetrennt Deswegen haben wir immer noch die Autoren Damon Lindelof von Carlton Hughes und Regie führte immer noch Jack Bender. Es geht genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich als der, der VW-Bus ähm, vor Sawyer zum Halten kommt und man Juliets Ausschnitt sieht. Jan, du wolltest doch dazu was sagen.
3: Ah ja, ja. Dass sich die ganze Situation wie so oft in äh, Lost jetzt wieder durch ein paar kräftig ernst gemeinte Faustschläge und Hodentritte auflöst. Sawyer bittet Jack doch zu einem vertraulichen 5-Minuten-Gespräch und am Ende des 5-Minuten-Gesprächs, in dem Sawyer ihm eigentlich nur erzählt hat, dass er damals seine beiden Eltern verloren hat und nicht viel mehr, also nur von wegen, er hätte jetzt zurückfahren können und den Mord verhindern können, aber er ist jetzt hier, um Jack aufzuhalten. Weil, ne, das haben ja auch Rose und Bernard gesagt, ihr müsst mal wieder irgendwas aufhalten gehen. Viel Spaß dabei. Genau. Ähm, dann prügeln die beiden sich äh, ohne jegliche Manschetten. Also es wird sogar in die Eier getreten. Was? Voll unfair. Was natürlich den äh, Getretenen deutlich außer Gefecht setzt. Bis dann Juliet eingreift und sagt, äh, los, aufhören weil sie ist jetzt auf einmal auch voll mit im Boot, äh, Jack zu helfen, die Bombe in den Brunnen zu schmeißen.
1: Also sie hat jetzt irgendwie schon wieder ihre Meinung geändert.
3: Ja, und alles auf Grundlage, wie man nachher erkennt, der Eifersucht. Wie sie auch nachher zugibt. Ja, ja, genau. Wegen eines falschen Blickes. Also, ne? <lacht> wie auch schon Han Solo sagt, you have a way bigger problem. <lacht> <lacht> Women always find out. <lacht> Genau. Ja und dann fangen die blutüberströmten an sich doch äh, in Richtung der The Swarm zu begeben, wo Resinski mit vollem Eifer daran arbeitet, in eine überkritische Tasche zu bohren, was äh, aus bohrtechnischer Sicht der totale Blödsinn ist.
2: Und was ihm ja auch mehrfach sehr deutlich gesagt wird, dass es eine dumme ist. Ja geht. und äh, ja okay,
3: der Typ ist halt nicht mehr empfänglich für jegliche Art Vernunft, aber auch allein, wenn man schon die Erwartung hat, man bohrt in etwas Überkritisches rein und die Typen haben null Sicherheitsmaßnahmen an ihrem sehr komisch anmutenden Bohrturm, das möchte ich auch mal sagen. Sie haben Weil,
2: Wasser.
3: Ha? Zum Kühlen,
2: stimmt. das? Sie haben, Wasser. In der letzten Folge. <lacht> sie haben Wasser zum Kühlen, super. Ja. Aber
3: sie haben keinen kein Preventer für, dass den die Rohre wieder hochschießen, was ja auch sehr lustig ist. Ne, Wo? sieht man da jemals Bohrgestänge nirgendwo. Man sieht nur das Ding, was unten ist, aber da irgendwo Bohrgestänge angeschlossen wird, sieht man nirgendwo. Alles eine sehr komische Bohrtechnik da. Auch, dass es so ein Riesenschacht ist.
0: Das war 1977. Die Zeiten haben sich geändert.
3: Wie die Zeiten haben sich geändert?
0: Naja... Damit wollte ich jetzt sagen, jetzt schauen sie auf die Sicherheit und so und das ist nicht mehr so unlogisch. Ich habe keine Ahnung, wie das da läuft. war es 1977 anders als heute mit den Bohrungen.
3: Ja. Ja, es ist, also alles, was da an Bohrtechnik ist, macht so für Bohrtechnik keinen Sinn. Doch, okay. Das, das <lacht> habe ich jetzt auch Punkt aus. Ja, und es wird dann halt weitergebohrt, ne? Dampf kommt raus und die Nadeln sind alle im roten Bereich, aber trotzdem volle Kanone weiter.
1: Ja, wobei der ähm, Dr. Chang ja die ganze Zeit dagegen war. Auch schon in der letzten Folge gab es schon eine Szene, dass er ja, das ja, eigentlich aufhalten wollte. Sagt,
3: hat nur, dass Rysinski sagte ja auch, ey, ich bin ja hergekommen, um was zu bewegen und ich will jetzt auch was bewegen. <lacht> genau aber Aber völlig blind ist für jegliche Arten von Konsequenzen, die weil jedem logisch Denkenden müsste doch einfallen, dass man die, die Drillrate und so weiter runterfährt oder sowas, wenn alles im roten Bereich ja. ist. Weil es nutzt keinem was, wenn du die Tasche anbohrst und alles fliegt den Leuten um die Luft. Damit veränderst du kurzzeitig was, aber um lange Zeit. Ja, diese Stille ist immer wieder toll bei uns. Ja, ich habe gemerkt, ich komme handlungsmäßig nicht so weiter, weil ich mich die ganze Zeit daran festbeiße.
0: Ich glaube, wir können eigentlich ganz schnell die Rückblenden irgendwie.
1: Erwähnen, genau, oder? Wir sind ja jetzt hier nur eingestiegen, weil es da beim letzten Mal ähm, aufgehört hat. Hm. Genau. Was haben wir denn für Rückblenden? Jack zum Beispiel.
0: Ja, Jack halt. Ähm, er ist mitten in einer OP und sein Vater ist dabei. Es geht halt um ein kleines Mädchen und er verletzt halt irgendwas drinnen im Körper. Ich habe keine Ahnung mehr, was das sein soll. Und es ist halt recht gefährlich, weil ähm, wenn es repariert wird, dann kann es glaube ich sein, dass das Mädchen gelähmt ist oder so.
1: Genau, das ist im Prinzip genau die Szene, die Jack schon im Pilotfilm in der ersten Folge halt ähm, Kate erzählt hat, ähm, wie er dann bis fünf gezählt hat und dann mhm. weitermachen konnte. Und das, das ähm, nimmt er ja später auch als Parole wenn Jack gefangen ist auf der, in der hydra -Station. Ähm, damit, damit Kate, wenn sie, die richtige, wenn sie die richtige Geschichte erzählt, weiß Jack, dass sie nicht ähm, irgendwie bedroht wird. Und, und das sieht man jetzt eben hier. Allerdings wird es ein bisschen anders dargestellt, als Jacks ursprünglich erzählt hat. Nämlich diese ganze bis fünf Zählen-Sache macht er ja nur, weil sein Vater ihn dazu
0: nötigt eigentlich. Ja, obwohl es halt nicht schlecht gemeint hat. Mit ihm schon, er wollte mal wirklich helfen. Genau, das ist wieder dieser Konflikt, den
1: den Jack schon immer hat. Und wir hatten ja am Anfang äh, Jacks Vater eher so als Arsch gesehen und dann aber später äh, so rausgefunden, dass er eigentlich eher versucht Jack zu unterstützen, weil Jack nicht an sich glaubt. Und das ist wieder so eine Szene, äh, wo er ihm das dann auch noch sagt du bist der, der nicht an sich glaubt.
0: Genau. Ja, nach Topi halt erfährt, ja, es geht dem Mädchen anscheinend eh wieder gut, weil die hat irgendwie ähm, mit den Füßen da, bin ich gemacht keine Ahnung, ähm, streiten halt wieder mal und ja, wir sehen halt dann wieder Jacob in der Szene. Der aber so ganz plötzlich auftaucht und ihm eigentlich nur ein Schokoriegel überreicht ähm, von einem Automaten, der vorher nicht rausgekommen ist bei Jack. So also viel drehen tun sie ähnlich eh miteinander.
1: Ja, genau. Halt wie der berühmte Apollo-Riegel, den man immer wieder sieht in Lost, den mhm. Sechster dafür erfunden haben. Es gibt eine bisschen seltsame Rückblende von Juliet, die ich deswegen nicht verstehe, weil da Jacob überhaupt nicht vorkommt.
3: Aber ja, irgendwie aber wollte
0: Das gepasst zur Szene.
3: Es macht ja für später total Sinn für jeden Satz, den sie sagt. Wegen dem Fall. Ja, ja. Okay. Ja. Weil? <lacht> Weil sich ihre Eltern scheiden lassen und ihre Mutter sagt: unser, Euer Vater und ich, wir lieben uns immer noch, aber manchmal kann man nicht zusammenleben, auch wenn man sich liebt. Irgendwie Weil es, so, wir ein, sind nicht so ein vorherbestimmt. Scheiß. Ja.
0: Wir sind, es ist aber nicht vorherbestimmt, dass wir zusammen sind, auch wenn wir uns lieben. Bla bla bla.
3: Ja. ja. Das, das ist halt so Wort für so. Wort, ist es das, was sie nachher zu Sawyer sagt.
0: Mhm.
1: Ja, fand ich halt seltsam, weil das überhaupt nicht in das Konzept der der Rückblenden hier passt. Der sonstigen, weil äh, Jacob eben nicht vorkam.
0: Ach, der war sicher irgendwo als Vorhang <lacht> Hat getan, ich ja, so.
3: Der war der Neue der Mutter.
0: <lacht> ja, dann kommen wir eigentlich ja zu Hörle-Rückblende.
3: Wenn wir schon jetzt sagen, dass das äh, die komische Rückblende war, weil Jacob nicht dabei war. Also in Hurleys Rückblende, die Mario ja gleich erzählt, da ist es voll offensichtlich, warum Jacob da ist. Auch, finde ich, in John Locks Rückblende oder in äh, Jin und Sun's Rückblende. Aber bei Sawyers und Kates Rückblende, die fällt ja außen vor, weil die da nicht im lost Alter oder im Inselalter sind, sondern Noch Nicht im lost Alter. <lacht> und da weiß ich nicht genau, wie das da reinpasst.
1: Kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Warum Warum sind die anderen klar?
3: Ja, weil zum Beispiel bei Hurley geht es darum, ihn zur Insel zurückzubringen. Ah. Bei Jin und Sun geht es darum, Sun zur Insel nachher zurückzubringen, weil er ihnen ja sagt, ihr gehört zusammen und ne, baut auf eurer Liebe auf, nicht für bla bla bla. Bei okay. ähm, mhm. äh, hier Jack ist es, was sagt er zu ihm denn noch?
1: Eigentlich nichts, er gibt ihm nur den Riegel. Ist das einer, gehört der eine ihnen oder sowas, sagt er nur. Genau. Ja, ne,
3: sagt er sagt nicht noch irgendwas zu ihm? Ja, aber, oder auch dann, ne, zu John Locke. Alles wird gut werden, Vertrau auf weiß ich auch nicht mehr. Aber, ne, das hat alles noch diese, diese. Ich
1: finde ich find eigentlich die hurley szene finde ich, herausstechend. Also die finde ich anders als die andere. Weil
3: sie direkt ist.
1: Genau, weil sie direkt ist. Also er. Genau, ja. Die anderen Szenen sind alle irgendwie unabhängig und ähm, es hat, hat keinen Bezug erstmal zur Insel. Ähm, aber bei der Hurley-Szene geht es ja tatsächlich, äh, er sagt ja sogar, er redet ja sogar von der Insel und er bittet, ihn zurückzukommen. Deswegen finde ich die Hurley-Szene eigentlich anders als die anderen. Ähm, die beiden, wo die Kinder waren, klar, da ist da irgendwie bedeuten diese Szenen ja nur, der hat die alle schon mal besucht. Oder vielleicht bedeutet das auch, der hat die öfter besucht. Übrigens fällt mir dann noch ein, wir haben was vergessen, denn ähm, Richard hat ja auch John Locke mehrmals besucht, hat er nämlich erzählt zu Jack in der letzten Folge und hat ähm, gesagt, ich habe aber nichts Besonderes an ihm festgestellt. Und die Theorie, die wir schon mal hatten, war ja, er hat ihn deswegen besucht, ähm, weil Locke ihm eben in 1958 gesagt hat, ich bin euer Anführer. Und das war dann die Bestätigung, das war genauso. Er hat ihn dann bei seiner Geburt besucht, als als Kind mal. Und dann wohl noch irgendwann. Und das war auch dann eben dieser Test, den er mit ihm gemacht hatte. Ob er den Kompass nimmt oder was er nimmt. Und Locke hatte ja das Messer genommen. Okay, also zurück zu Jacob.
0: Ja, Hörle rückblendet. Er wird halt gerade vom Gefängnis entlassen. Ähm, das spielt halt in der Zeit, bevor sie halt jetzt wieder zu Indels zurückkehren. Weil er hat ja gesagt, ja, er hat, diese, er hat drei Männer getötet, aber die sind irgendwie drauf gekommen, dass es war ja gar nicht. Und er genau. glaubt, ja, ich habe sie getötet. Sie, und
1: sie sind wohl drauf gekommen, dass ich es nicht war.
0: Ja, ja und steigt dann halt in ein Taxi ein. Da sitzt aber schon Jacob drinnen mit der Gitarre und man ja entschuldige ja. Kann, er kann aber ruhig einsteigen, weil er fährt ja nur ein paar Straßen weiter. Wo ich da feststellen musste, das sind aber ziemlich lange Straßen, weil das Auto ist ziemlich lang gefahren. USA halt. Ja.
1: Und du musst ja erstmal vom Gefängnis in Los Angeles musst du ja erstmal den Highway ein ganzes Stück entlang fahren, bis du dann in die Stadt kommst. Ich kenne
0: mich da nicht aus. Ja,
1: ja, nun, ich wissen das. Wir fahren da, wir fahren da immer entlang.
0: Ah okay cool. Seitzigen Tour durchs Gefängnis. Mhm. <lacht> GTA. Ah ich verstehe okay gut ja <lacht> ja, ähm, ja das habt ihr nicht eh schon erwähnt dass Jackman nicht direkt die Insel anspricht und dass ich mich zurückkehren soll und das weil er tot ist, also die Toten sieht beziehungsweise diejenigen die wieder sieht die tot sind, aber das sind halt seine Geliebten, die er wiedersehen kann und mit denen kann er sprechen. Und das ist halt jetzt nicht deswegen, weil er verrückt ist, sondern Jacob meint halt irgendwie, ja, das ist vielleicht eine, ähm, ein Geschenk oder eine Gabe. Mhm. Sowas in der Art. Und er kann nicht froh sein drüber, weil nicht viele können damit ihren Geliebten weiterhin sprechen. Wo er ja. Genau.
1: Und er sagt ihm nochmal, dass du nicht, ver also, du bist ganz sicher nicht verrückt oder so, sagt er noch. Hurley fängt ja schon an, als er von der Insel redet, sagt Hurley, äh, tut mir leid, wann bist du denn gestorben? oder <lacht> <lacht> Ja. ja. Und was auch noch mal ganz wichtig ist, das hatte der Jan schon in der letzten Folge erwähnt, ähm, Jacob sagt auch hier wieder, dass es Hurleys Entscheidung ist. Er bittet ihn zu kommen oder sagt, es ist deine Entscheidung. Das ist noch mal dieses ähm, <lacht> freier Wille gegen Schicksal. Und soll, glaube ich, hier zeigen, dass es tatsächlich nicht Schicksal ist. Also, man kann das nämlich erstmal denken. Also, ähm, man könnte ja hier sagen, äh, der, der Jacob hat die alle besucht und hat die natürlich irgendwie dazu gebracht, das zu tun, was sie tun. Aber letztendlich hat er sie natürlich beeinflusst, aber es hat nichts mit Schicksal zu tun.
3: Ja, und auch, dass es für alles mehrere Blickweisen gibt. Also, Hurley sagt ja erst, Verflucht und die Nummern und die Toten und äh, Jakob sagt, dann weißt du nicht, dass du eher gesegnet bist. Du hast sie verloren und kannst trotzdem noch mit ihnen sprechen.
0: Ach ja, wir wissen jetzt auch, woher die Gitarre hat. Die wollte nicht dann mit.
1: Genau, weil die hat offensichtlich Jacob, oder keine Ahnung, ob sie, als Jacob behauptet, er wüsste nicht, oder es ist nicht seine Gitarre. Aber Hurley nimmt sie ja mit. Das ist ja auch nicht seines. Ja. Also offene Frage, neue Mystery Box, was ist in dem Gitarrenkoffer? <lacht> Wir hatten ja schon gedacht, das hätte was mit Charlie zu tun. Ja, ich glaube es halt immer noch. Ja, aber vielleicht sieht man den Koffer auch nie wieder.
3: <lacht> ja. <lacht> aber ne, erstmal Gitarrenkoffer, letzte Folge sein Ring. Weil man, man hätte die Krippe und den Ring auch nicht auftauchen lassen müssen. Stimmt, ja. ja. Und es ging ja auch dann noch um Aaron noch. <lacht> Kurz in der vorigen Folge war es glaube ich, oder ist das in dieser, wo wo Jack, nee, diese Folge ist das, wo Jack ja. Kate ja fragt, warum sie auf Teufel komm raus, er sie nicht fragen durfte, was mit Aaron ist. Stimmt. Dann geht es ja auch um Kate und dass sie Mutter werden soll und bla und blub. Immer dieses, wir wollen alles wieder tabula rasa machen.
1: Ja, zumindest haben wir jetzt äh, erfahren, warum Hurley denn dann doch sich entschieden hat, zurückzukommen. Also das war die Ursache hier. Weil er wollte ja nicht, er ist ja abgehauen und hat sich verhaften lassen.
0: Ja, und dann gibt es eben noch die lok szene Wo ich den Kopf schütteln musste. Ich fand die witzig. Ach so, ja, die war witzig, aber da musste ich den Kopf schütteln hinterher. <lacht> warum? Erzähl du mal und dann zeigst du. Ja. ja, okay. also
1: Ja, ich fand die deshalb witzig. Jan hat ja eben auch schon gesagt, der hat irgendwie schon an der Szene erkannt, dass es die ist. Und dann liest äh, Jacob ja noch in so einem Buch uh, Everything that rises must fall, nee, must converge. Uh, also irgendwie die Andeutung schon, wer hoch hinaus will, fällt oder so. Und dann fällt halt hinter ihm, hört man erst so das Klirren und dann fällt hinter ihm eben Lock runter. Ja, war dann natürlich nicht so lustig, <lacht> aber so irgendwie äh, war es ein bisschen ironisch.
3: Der auch überall das Glas im Gesicht stecken hat, dann nicht so oh,
0: oh. Ich weiß nicht, lustig wie er dann wieder aufgewacht ist, als J.K. Wiener ihn an den Schulter
3: gefasst hat. Mhm. Wo wie alle Statisten nur drum rumstanden.
0: Ja, Call das, ist, das ist dann das, was mich echt so ankotzt irgendwie weil ich ja auch Sanitäter bin und ich denke mal, da liegt jemand und die haltet so viel Abstand zu ihm. Warum zum Teufel? Kein Schwein rennt dahin. In Österreich würde ich dabei halt jeden einzelnen anzeigen, der nur Deppert rumsteht und nichts macht. Das ist so dämlich, finde ich.
3: Ja, ich glaube ja. jetzt hier in der, ich fand auch blöd, aber ich kann es jetzt in der Folge nachvollziehen, dass mhm. ich eben denke, okay, da muss Jacob ja hin als Sprechrolle. E. Aber ich stimme dir voll zu, ich finde sowas voll dämlich.
0: Gut, wenigstens fragt dann einer so von 100 Meter Entfernung, sind sie denn Arzt? <lacht> Als Jacob einfach mal so hingeht. Jacob entschuldigt sich halt irgendwie bei Locken, dass es ihm halt irgendwie leid tut, dass ihm das jetzt passieren musste. Oder muss, keine Ahnung.
1: Ja, und er sagt aber noch, alles wird wieder gut oder so. Ja. Das war's jetzt eigentlich mit den Rückblenden? Genau. Also irgendwie hat äh, Jacob alle schon mal getroffen früher. Bis auf Ben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> alle von den Losties, die in dem Flugzeug drin saßen, meinte ich jetzt.
3: <lacht> Und eine Sprechrolle haben.
1: Plus Ilana. Ja. Minus Charlie. Ich kommt vielleicht noch in der Section so. ja, Also Also alle, alle sind, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> alle hat er nicht getroffen, aber einige. Ja, es, es stimmt schon. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, weil du eben gesagt hast, dass diese diese beiden Kinder Treffen irgendwie anders waren. Also Kate und, und Sawyer, die waren halt sehr früh. Aber bei Jack war es tatsächlich ja auch nicht so, dass es irgendwie einen direkten Bezug hatte. Also zumindest hat man ihn viel weniger äh, sehen können als jetzt zum Beispiel bei, bei Hurley oder auch bei Said.
3: Ich glaube, dass es halt von der Drehbuch und dramaturgischen Seite nur zeigen soll, wie es schon damals bei dem Segelschiff war, das ist alles sein Plan gewesen.
1: Schön, dass du das sagst. Genau das hätte ich nämlich auch gesagt, sagen wollen. Ich wollte oh, nur entschuldige. nicht. Entschuldige. Nee, nee, nee. Ich wollte nur, ich wusste nur nicht, ob ich dann nicht zu viel sage, wenn ich das jetzt mit dem, wieder mit der ersten Szene der letzten Folge in, in Verbindung bringe. Aber wenn du das schon sagst, genau das, das glaube ich nämlich auch. Dass es ja darum geht, um dieses Gespräch, du bringst die Leute auf die Insel und es endet dann immer wieder in der Katastrophe. Und das war doch ja. schon klar, oder? Ja, okay. Ja. Das, das Problem ist ja für mich, dass ich nicht genau weiß, was, so. man, jetzt schon, was man jetzt schon weiß und ver verstehen kann aus, aus der Szene oder nicht.
0: Okay. Stimmt, ja.
1: Ja, dann kommen wir zu, zu 2007 und Lock. Ja genau, machen wir es 2007 und dann, also so wie es auch in der Folge war, und hören dann mit dem Vorfall auf. Wobei ja. wir wissen ja noch nicht mal, ob der Vorfall jetzt eintritt oder nicht.
0: Ja, ja. <lacht> das stimmt. Ja, sie reichen halt dann ähm, das Versteck von Jacob quasi, das ist halt der Fuß von einer riesigen Statue. Genau. Was eigentlich schon seit der letzten Folge kein Geheimnis mehr ist. Es mhm. war schon klar, dass er dort auch irgendwie lebt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Sie kommen da im Hellen an und dann warten sie aber erstmal, bis es dunkel ist. Wird das erklärt? Nö. Nein, das fand ich auch sehr dämlich. <lacht> ich meine, warum wartet jetzt lock zwölf Stunden? Hm, ich glaube, im Dunkeln ist es besser, wenn wir
1: reingehen. Ja, <lacht> wenn es jetzt in, in an Äquatornähe ist, dann wird es ja schnell dunkel
0: ja, aber trotzdem. das ist so das ein bisschen nicht durchdacht finde ich jetzt ja. ich glaube im Dunkeln schaut es einfach nur
1: besser aus aber dann hätte man ja nicht erst im Hellen hinkommen müssen hätten wir ja gleich im Dunkeln, ja äh, egal
0: ja, Gut. ich glaube die haben nicht wirklich drüber nachgedacht oder weiß nicht vielleicht hat Richard angeklopft und gesagt, ja, er ist noch nicht zu Hause, warten wir noch dann <lacht> haben sie es nochmal versucht, keine Ahnung hat keine Sprechstunde <lacht> ja.
1: dann kommen wir nämlich schon zu dem Vorwurf, den den Lock macht er sagt nämlich jetzt hier irgendwie äh, Richard hier, ich glaube, dass du dir die Regeln <lacht> nur so ausdenkst, ähm, die du hier immer von dir gibst. Ja. Und Locke hat keinen Bock mehr zu warten und er will jetzt zu Jacob. ach so und dann will er noch, dass Ben mitkommt und dann sagt nämlich Richard, das geht nicht. Nur nur unser Anführer darf dahin und das darf nur einer sein, was ja auch Unsinn ist, weil Elaine und Whitmore waren ja auch zusammen, die Anführer.
0: Die haben ihn auch vielleicht nicht gesehen. Kann sein. Das ist es halt. Ja, ich meine, die gehen dann halt da rein, dann. Also Richard, ähm, Locke und Ben. Aber Richard geht, lässt sie da aber allein reingehen und meint dann nur so: Ja, und könnt könnte schön grüßen lassen von mir. Und das findet ja dann halt wieder. Gehen halt da rein und ja, Locke fragt ihn halt, ob er jetzt bereit ist dafür, das zu tun. Weil Ben muss ihn ja eigentlich töten. Das verlangt er von ihm. Ja. Ich glaube, viel gibt es nicht mehr zu sagen, bevor es jetzt reinmarschieren, oder?
1: Nö. Nee. Nö. Nee. Die anderen warten draußen. Und äh, die Tür funktioniert so, dass man den Stein irgendwie am Fuße der Statue so reindrückt. Und drinnen wartet Jacob. Und man hat den Eindruck, als wüsste er schon, dass sie kommen. Wobei das ja auch durchaus logisch ist, wenn man den Stein so in die, <lacht> in die Wohnung drückt. Das hat Klach gemacht.
2: Ja, und vor allem, als wüsste er auch, warum sie kommen.
0: Ja, und wenn man dann die Szene davor anschaut, bevor sie halt wirklich mit Jacob reden, dann wird da so einiges eigentlich klar jetzt. Weil Elana kommt dann mit ihrer Truppe dort auch an und sie fragt dann halt den Richard, ja, was liegt denn auf Fuße der Statue und ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, irgendwas Ausländisches halt. Lateinisch das wahrscheinlich, oder? Kann ich dir sagen? Ja. Verdammt, das habe ich zu viel verraten. Ich war
1: mir sicher, ich habe aufgeschrieben, was... Also es ist auf jeden Fall eine Parole.
3: Ja. ja Und wer sie nicht beantworten kann, wird erschossen oder geschlagen.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> Irgendwas sagt halt Richard, aber das...
3: Ricardus.
0: Ja genau, Ricardus. Man nennt mich aber Richard. Richard actually, genau.
2: Ähm. der, der uns alle beschützen wird.
0: Aha.
1: Das sagt er aber auf Spanisch oder so, gell? Auf Latein. Auf Latein, ah. Ich dachte
0: ah. auch auf Latein, ja. Wie komme ich denn auf Spanisch? Es kommt mir auf Spanisch vor. Weil Ricardus und Richard... Ich das und
3: weil Spanisch und... Also, ne? Gehört doch zu den romanischen Sprachen. Stimmt. Ha! Spanisch ist sehr ähnlich dem Italienischen, welches sehr ähnlich dem Lateinischen ist. Ja, ich... Als sie die ganze Zeit mit diesem Ding da durch den Dschungel gegangen sind und das dann auch lapidisch gezeigt haben.
0: Ja, jetzt sehen wir ja nicht alle, was drin ist in dieser Truhe.
3: Ja, und ich dachte, ja, da ist bestimmt John Locke drin. Und dann dreht die Kamera drum und da liegt halt John Locke in seinem Beerdigungsanzug.
1: Vor allem dreht die Kamera genauso rum wie damals am, am Sarg.
3: Ende der dritten Staffel. Ja, stimmt. Und dann ist natürlich, Hö, wer ist denn dann jetzt da drin? Und wo wo ich mich frage und, und das habe ich nicht verstanden, das fand ich so eine richt irgendwie eine Schwäche, weil dieser John Locke, der jetzt zu Jacob gegangen ist, um ihn zu töten, und der wusste alles von dem John Locke davor. Ja. Also hier, das war doch der, das Hatch-Ding, äh, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben und so weiter und so fort. Ja. Also, woher ja. weißt du das? War es von um, vornherein der andere Lok und der echte Lok hat die ganze Zeit nur tot irgendwo umgelegt? Ich glaube, ich das weiß kann mir, auch das nicht. Ich, sein.
0: ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so, schon sagen soll. weiß nicht. Du, wieso nicht? sag's doch. Ähm, es ist ja, nicht also, mehr den, lange, es gibt nur noch eine Staffel. Okay. <lacht> es ist der Martin in Schwarz eigentlich, weil.
3: Ähm, ja, Mario, das hab, ist
0: jetzt nicht so der. Nein, sondern... Ja war auch als Tochter getan von Ben und hat alles gewusst. Er war als Christian Shepard getan und hat zu einiges gewusst und dass Claire seine Tochter ist und dass er sein Enkel ist. Warum sollte das jetzt hier auch nicht wissen? Als lock Klon quasi. Weil der, ich glaube schon, dass er immer alles weiß, wenn er die Gestalt annimmt von jemandem. Von den
3: Toten halt. Und dann ist er auch eigentlich das Monster. Ja, das ist schon klar. Ja. So schwarz.
2: Ja,
0: total, ja. Das zumindest eine valide Theorie. <lacht> ja, und ich glaube, die stimmt ja sogar, oder? <lacht> Deswegen verstehe ja, ich sein. nicht, warum man nicht weiß. Er ja, du schon alles wissen. Warum nicht? Bei einer anderen hat er es auch immer gewusst.
3: Ja, ne, die Brücke zu, zu Christian Shepard und so habe ich jetzt gar nicht geschlagen gehabt.
0: Deswegen schon in der letzten Folge, wie ich gemeint habe, ja, mit Christian Shepard, dass er schon lange dort haust, das ist heißt eigentlich nur, dass das Rauchmonster quasi dort schon lange lebt. In der also, Hütte, meintest du? Ja genau, mhm. ja, genau, das meinte ich. Entschuldigung.
3: Und das Rauchmonster ist Mr. Black.
0: Ja. Das ist jetzt halt mein. Ich weiß halt nicht. Also, ich glaube schon, dass es das so ist. Das wird schon so einiges erklären. Schwarz, weiß, schwarzes Monster.
3: Uh. Dann wäre es ja irgendwie auch erklären, dass sie Ben haben sie dann da runtergebracht und vielleicht hat Mr. Black ihn geheilt und nie Jacob. Und Jacob hat deswegen auch nie zu Ben gesprochen.
1: Weil er weiß, dass Mr. Black
3: ihn umbringen will. Vielleicht. Ja.
1: Möglich, möglich.
3: Deswegen hat äh, John Locke alias Mr. Black, der anscheinend irgendwo eine super Gesichtschirurgie auf der Insel hat, <lacht> 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 ähm. Ist dann jetzt geschafft, dieses Loophole, ein ganz, ganz, ganz lang aufgedröseter Plot des Loopholes. Er hat sich sozusagen seinen eigenen Mörder anerzogen. It only ends once. Klingt alles Womit er dann aber Jacob nicht, äh, falsifiziert hat, weil er hat ja gecheatet. Hä? Ja, wenn er, wenn er so eingreift, dass er sich quasi seinen eigenen Ben-Mörder erschafft, um das so. zu zeigen, dass es zerstörerisch ist, es ist es ja nicht mit... Ach so. Ne, nicht fair.
1: Ja, es gibt eine Szene, die passt nicht so ganz zu der Theorie, die ist auch in dieser oder in der letzten Folge, da redet nämlich ähm, Ben mit Locke und da ist Ben sehr erstaunt oder er tut erstaunt, ähm, wann er denn diese Einsicht bekommen hat und wie das denn war, also wie das denn war, als das Rauchmonster und und Bens Tochter da aufgetaucht ist unten im Tempel. Zumindest hatte man den Eindruck, dass Ben nicht weiß, oder er war da war da erstaunt. Irgendwie das lockt das nicht. Weiß. Äh, sorry, genau, dass das also genau das lockt das nicht weiß. Irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja war das dann.
3: Ja, ich meine, ja, stimmt schon, aber es hätte so gesehen auch keinen Unterschied gemacht, wenn Locke gesagt hätte, so, so, das habe ich mir gedacht, weil so stimmt. kam er in den letzten Folgen ja nur rüber. Stimmt, ja. Aber das stimmt schon, da hat er ja gesagt, ah, okay.
1: Und es würde halt auch den Charakterwechsel, den du gerade angesprochen hast, erklären. Ja. Also gut, der erklärt sich schon dadurch, dass ja der echte John Locke draußen in der Kiste liegt. Definitiv ist es ja nicht der echte John Locke und dadurch erklärt sich ja schon der Charakterwandel. Der, der neue John Locke ist ja zielstrebig, genau auf dieses Ziel zu gerannt, Jacob zu töten. Und das alles nur wegen Zeitparadoxien.
3: Mit denen 1977 aufgeräumt werden soll, aber <lacht> können ja erst noch die Mordszene fertig machen. Genau, also die Theorie äh, gefällt mir schon mal,
0: Mario. Ich hoffe, ich habe recht am Ende. <lacht> Man, es wird schon einiges deutlich jetzt, also deutlicher, was jetzt in den ganzen Staffeln passiert ist, wo wir uns gefragt haben, warum, hä, warum ist da Christian da? Aber es steckt halt dann doch irgendwie mehr dahinter, wo wir halt noch irgendwie nicht draufkommen können, also Jan und ich halt.
3: Es hat dann schon irgendwie etwas paradies gott und Teufelmäßiges. mäßiges Mhm was ich absolut nicht gerne sehen würde, aber halt auch dieses Jacob hält sich immer ein bisschen transzendent oben raus und tritt immer mal als gütiges Wesen, bis auf Said in äh, das Leben der, der Losties und ähm, der Black Man kommt dann manchmal als Grey Man auf der Insel und der der verursacht hat, immer Zweifel, sät ein bisschen Zweifel hier, ein bisschen Wahn, da habe ich jetzt meinen eigenen Vater gesehen oder was auch immer.
1: Ja, du könntest auch sagen, helle oder dunkle Seite der Macht, würde dir das besser gefallen?
3: Nee, weil Star Wars hat auf der Lostinsel insel nun überhaupt nichts zu suchen, bis auf die eine Folge.
0: Ich meine, die Frage ist halt jetzt, warum hat Jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, der Mann in Schwarz hat keine Ahnung, ob wir jetzt nicht weiterhin zu ähm, nennen, so lange gebraucht hat, um Jacob hier zu erreichen, weil er wusste eigentlich immer, wo er ist.
3: Er, er ja, weiß er, wo ja, wo er lebt. Regel.
0: Ja, aber er hätte, wie viele äh, Menschen waren schon auf dieser Insel? Er hätte nicht so viele schon überzeugen können, den Mord für ihn zu begehen, oder?
1: Vielleicht lässt ja Jacob deswegen nicht so viele Leute an sich ran.
3: Oder er musste den richtigen finden und das war der Intrigant Ben, okay. der ihm gebracht wurde und da hat sich dann sein ganzes Spiel vor ihm entfaltet.
0: Ja. Aber ja, jetzt
1: kommt ja eh dann der Mord. Wir können erst noch kurz auf die Wandteppiche eingehen.
0: <lacht> du deine Wandteppiche.
1: Ben guckt sich die Wandteppiche so genau an und ich kann sagen, was drauf steht. Da steht nämlich Altgriechisch drauf und nicht Lateinisch. Ähm, zum Beispiel, mögen dir die Götter all das zugestehen, was dein Herz begehrt, oder mögen die Götter dir Glück bringen, oder ähm, sie sind die, die das Ende des Krieges gesehen haben. Also Klosprüche letztendlich, altgriechische Klosprüche. Ja, und jetzt kommen wir zum Mord.
0: Ja, vor Mord halt doch in Gesprächen wie statt. Ähm, wo Ben dann wirklich wissen möchte, warum er ihn nie sehen durfte, warum Locke, warum nicht er, wie so ein kleines Kind halt immer. Und
2: ja, die Antwort Ja, ich meine, der hat halt sein ganzes, sein ganzes Leben der, e, der Insel ja, ja. gewidmet und dann kann man das ja schon nachvollziehen, dass er da so ein, dass er da so einen riesigen, weiß ich nicht, so einen riesigen Frust einfach hat, dass, dass Jacob ihm nicht sagt bist ein guter Junge.
0: Ja, sondern einfach nur irgendeine Gegenfrage stellt eigentlich am Ende. Ja, warum nicht du? <lacht> oder so irgendwie, was dann doch irgendwie verstörend war, dass Jacob nichts erklären wollte, aber keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht.
1: Ist diese Gegenfrage, ist das Arroganz oder ist das, was ist das?
0: Ich glaube nicht, dass es Arroganz war. Ich glaube, das war eher so, er wollte ihn nicht mehr beeinflussen, weil er halt wirklich schon eine Entscheidung gefällt hat. Und ich glaube, es war ihm schon deutlich, und er wollte wie, ähm, den Lauf der Dinge halt nicht.
1: What about you, sagt er auf Englisch.
3: Ja, ja genau, weil Ben sagt die ganz einfach: what about me, what about, also, ne? was liegt denn an mir, was, ja. was, was ist denn so schlimm an mir? Und ich glaube, das ist einfach nur diese, das würde auch irgendein Priester dir sagen, Besinne dich doch selbst, du weißt die Antwort tief in dir drin. Aber so kann, eine Antwort. Aber ist man dann, könnte
1: es ja auch interpretieren wie, was ist mit dir, du bist doch völlig unwichtig. Das ja, meine ich mit Armin. Das könnte
3: man auch, aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Okay.
1: Fand ich übrigens wahnsinnig toll gespielt von Michael Emerson.
3: Welcher ist das? Ben. Okay. Ja. Ja, ben. und dann äh, kicken sie ihn ins Feuer. Also, Das war so geil. Mr. Dark kickt ihn ins Feuer, nachdem er gesagt hat, uh, They are coming. Wo ich also, dachte, oh Gott, kommt jetzt nochmal jemand? Ja, ist wieder
1: so ein Mysterium, oder was da er hier erklärt. Sowas, wird, hat er ja, gesagt, ja, ja. Ja. Ob er einfach nur die meint, die draußen sind, also seine Leute, die Jacob ja angeheuert hat, damit sie ihn rechtzeitig beschützen. Also Ilana oder wen er meint, keine Ahnung.
0: Wen er da meint. Wahrscheinlich werden wir zehn neue Schauspieler gecastet für die sechste Staffel und die kommen jetzt auf, sie, auf uns zu. <lacht> die haben uns, also das Schauspieler hat uns wahrscheinlich schon vorgewarnt und das stand gar nicht im Drehbuch. Meintest du so eine Fans, ah, oh, sie kommen. <lacht> ähm,
1: vorher kommt aber noch die ähm, Psycho-Dusch-Szene, denn die Ben schmeißt ihn ja nicht ins Feuer, sondern ersticht ihn erstmal mit einem Messer und das ist ähm, der Psycho-Dusch-Szene nachempfunden. Sogar die Musik ist eben so. Er sticht so von oben auf ihn ein, mehrere Male. Ich glaube tatsächlich hier nur zweimal. Ja, aber es ist eine absichtliche Referenz. Ein Easter Egg. Gibt nachher noch oh. eins.
3: Ich habe es nämlich überhaupt nicht als das erkannt.
1: Merkt man aber schon an der Musik, wenn du mal auf die Musik
3: achtest, dass es so tüm, 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 tüm. so dieses typische Psycho. Ja, bei Psycho ist es ja so richtig markant. <lacht> hier, hier auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Habe ich leider nicht vorbereitet, sonst würde ich jetzt vorspielen.
3: Kannst ja nachher einspielen. <lacht> ich werde was nachweisen. Pause für <lacht> oh, Jacob ist tot. Das ist eigentlich mit Phil. Was denn? Ich schockt Nee, war nur mal gucken, ob du da bist.
2: Ja, ja, ich bin Klar. noch da. Ich bin nur nicht so richtig fit heute. Wir haben die Rollen
0: getauscht heute.
1: Ja, Phil, musste beim letzten Mal die ganze Zeit Österreichisch sprechen, als du nicht da warst, weil er ist über <lacht> Skype reingekommen.
2: Ja, wow. das hat mich total ausgelaugt. <lacht> Was war das jetzt gerade eine konkrete Frage? Nö. Okay.
1: Ja, er brennt gar nicht so gut, der. der ja äh, er brennt viel zu ja. gut, der Jacob, finde ich. Ja,
2: also. Menschen brennen halt eigentlich nicht so. Ja,
1: <lacht> aber Jacob geht. <lacht> hässliches Feuer und Flamme. <lacht> das schöne Leinen. Genau. Jetzt du bist eigentlich ein Phönix. In Öl gedrängt. Götter brennen, so. Götter <lacht> sterben aber nicht. Doch, doch.
2: Naja, Jacob wäre ja jetzt nicht der Erste, der nicht endgültig tot ist.
0: Tja, wir werden vielleicht aber Jacob nie wiedersehen. Das wäre schon sehr, 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 sehr schwach von den Autoren, wenn er jetzt nur zwei <lacht> Folgen auftaucht. Jahrelang
2: von ihm geredet <lacht> und den <ihn> dann direkt <lacht> umbringen, wenn er auftaucht. Also ja, aber Dank, es würde wird
3: irgendwie so passen. Wir müssen uns was für diesen Jacob überlegen. Wie hell hängt er alles zusammen? Äh, lass ihn auftauchen, ein paar Wörter sagen und dann verbrennen wir ihn.
0: Das stand zuerst fest. Er muss brennen. Das ist mal
1: am wichtigsten. Am Ende überlegen die sich für die nächste Staffel noch einen, der mit Toten reden kann.
0: Hm, noch einen? Es
1: sollte ein Scherz sein.
0: Ja. Das ist ein Informatiker. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, wir sind jetzt eigentlich fertig, oder? Mit der Jacob-Sache.
1: Ja, Jacob ist ziemlich <lacht> tot. Also, scheinbar. Und man sieht auch da nichts mehr, oder? Man, man sieht jetzt nicht mehr, wie, wie Richard noch reinkommt oder so, ne?
0: Nein, also, Richard ist halt ziemlich blöd, dass er zwei Leute reingelassen hat, weil, ja. Genau, er ist jetzt er ziemlich
1: entsetzt, nachdem er da Locke gesehen hat.
0: Oder oh, er hat gewusst, kann ja auch sein. Nee, das glaube ich nicht.
1: Weil ähm, Ben, nee, Locke hatte ihn ja vorher noch in, in, der, in dem Gespräch, glaube ich, überzeugt, dass es ja offensichtlich äh, Jacob gewesen sein muss, wegen dem Ben, wegen dem Locke jetzt wieder lebt. Das hat ja äh, Richard als plausibel
0: empfunden. Ja, aber er meinte auch noch irgendwie, er hat sowas noch nie gesehen und er hat wirklich alles schon gesehen. Naja, ja, genau. Alles was und unlogisch ist, aber nur das hat er noch nie ja, gesehen. Ja, ja, ja. Und daraufhin
1: sagt eben Locke, ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand nicht altert. Und dann sagt, äh, sagt Richard, ja, das liegt direkt an Jacob. Und dann sagt Locke, dann liegt ja das hier auch vielleicht direkt an Jacob. Und dann sagt Richard, sowas wie, das macht Sinn.
0: Ja. Wo halt der Mann in Schwarz ihn halt so überzeugen konnte. Weil er weiß ja, was man sagen muss, nämlich mal an.
1: Kommen wir zu 1977. Wird es einen Incident geben oder nicht? Das ist die spannende Frage.
3: Also
0: bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> Nein, es wird natürlich einen Incident geben. Und also auf die eine oder andere Weise. Und das bringt Miles in seinem wunderbaren Charme hervor, als alle wartend um das Auto herum sitzen und er meint, Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass gerade dadurch, dass wir die Atombombe da runterschmeißen oder den, den Nuklearzünder, der Incident der ausgelöst wird <lacht> und eigentlich alles gut wäre, wenn wir uns nur hier die Däumchen in den Schoß fallen lassen und alle schauen sich an und keiner weiß natürlich was darauf zu sagen, weil es könnte ja genauso gut sein, wie als dass der Zünder den eigentlichen Zwischenfall verhindert.
1: Und darauf sagt Malz ja dann noch, sehr gut, dass ihr drüber nachgedacht habt.
3: Ja. <lacht> Zuckt mit den Schultern und geht wieder. Also äh, der, der Kerl ist super.
1: Ja. In, der in der letzten Folge gab es auch schon sowas ähnliches. Im Bus sagt er doch so zwischendurch dann mal zu Jack, und was hast du jetzt damit vor mit dieser Atombombe? Willst du uns damit in die Vergangenheit schicken? Und er sagt, Jack, nein, nicht in die Vergangenheit. <lacht> sagt Malz ja, das wäre ja auch dämlich.
3: <lacht> Oder wo Hurley sagt, soll ich rechts ran fahren? Oder, ja, fahr rechts ran, damit sie uns erschießen. <lacht>
1: ja, Miles und Hurley sind so die, die Sidekicks, die immer mal ein bisschen, bisschen äh, erheiterte Stimmung einbringen.
3: Aber ich finde es schön, dass sie halt all, all den Zuschauern, die sicherlich auch solche Gedanken hervorbringen könnten, Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ja, wir hätten auch schon über diese Möglichkeit nachgedacht. <lacht> also es könnte ja Theorien geben von wegen, in Lost wurde der Zwischenfall nur dadurch ausgelöst, dass sie den Zünder da reingeschmissen haben oder mhm. da war. Ja klar, das
1: hatten wir ja auch schon mehrmals mit Ben und seiner Verwundung. Ob das jetzt genau dadurch eben, ob sie das ausgelöst haben. Nach dieser Prügelei kommt ihr genau die Szene mit Miles und dann ähm, ist Jack auf dem Weg zu ist Jack auf dem Weg zur Stadt äh, zu, dem, zu der Baustelle mit der Atombombe. Ich glaube, Kate geht noch mit, oder? Jetzt ist Kate doch wieder mit dabei oder geht Jack alleine? Ja,
3: aber sie geht ja nicht wirklich nachher mit. Er geht ja wirklich alleine mal Stimmt. wieder los. Ja. Sie kommt nach. Wie immer. Und ja, sie sehen dann ja, dass äh, die Rosinski gerufene Verstärkung kommt und dann entscheiden sie sich erst. Jack zu unterstützen. Sonst hätten sie da, glaube ich, wirklich alle nur rumgesessen.
1: Ja, und das machen sie jetzt einfach, weil sie Jack unterstützen wollen. Nicht, weil sie wirklich dran glauben.
3: Ja, weil es nach wie vor ja noch der Shepard ist. <lacht>
1: und Sawyer ist ja gar nicht überzeugt, immer noch nicht. Aber er hilft jetzt halt auch mit. Wahrscheinlich auch wegen ähm, Juliet. Juliet, genau, die das ja will. Und dann geht auch schon alsbald die Ballerei los, weil Spielverderber Phil, der als Verstärkung zur Baustelle gekommen ist, ich glaube Jack sieht und dann das Feuer eröffnet.
0: Ja. Ja, da geht so richtig los. Da mischen ja da die anderen auch mit und helfen. Statisten werden erschossen. Und ja.
1: Ich kann ja nochmal kurz das, das jackhead theme anspielen. Das ist ähm, das Musikstück, was immer kommt, wenn die Atombombe irgendwie eine Rolle spielt. Das kommt hier auch vor. dir bestimmt gehört.
3: Naja, ah total.
0: So eine typische Atombombenmusik halt.
1: Das so <lacht> ja, ist ein Masch eigentlich. So ein
0: langsamer Masch. Ja, ich meine, Shepard packt halt dann die Bombe aus und wirft sie runter. Hat irgendwie noch so Zweifel. Er hat irgendwie schon gezögert.
1: Ich glaube, dann kommt sogar die Musik. Und das ist ja dann so eine total... <lacht> ich finde die Szene eigentlich sehr schön, weil... Einfach nichts passiert. Ich glaube, ja. glaub, die Musik hört dann auf. Alle hören auf zu schießen. Äh, irgendwie gehen sie so in Positionen, als wollten sie sich vor der Explosion schützen, was ja eh sinnlos ist, aber nichts passiert. Dann guckt ja, er, Jack, schützen
3: glaube ich nicht. Sie ja, so. einfach nur den genau. Knall ab.
1: Und dann, dann guckt Jack halt so noch runter. <lacht> ja, nichts passiert.
3: Das ist typisch Lost,
1: oder? Also, ja. Hätte man aber merken können, weil waren ja noch zehn Minuten Zeit.
3: Jetzt ja, aber nicht die, alle üblichen Dr. House-Folgen.
1: so, ist das da auch so? Das ist dann ja, so, Dr. House. Dann war, war die Lösung so, doch nicht die richtige, oder wie?
3: Ja. Genau, genau. Die, das war ja ne, die erste Staffel, keine Ahnung. Die ersten Folgen waren neu, was Schönes, eine schöne neue Arztserie, aber sie verläuft halt immer nach demselben Schema ab schaust auf die Uhr, ah, es sind noch Viertelstunde, 20 Minuten, ah, er ist noch nicht mit der richtigen Diagnose da, es passiert noch irgendwas Dramatisches und dann kommt er mit der Diagnose.
2: <lacht> ja,
1: aber das war bei mir überhaupt nie wichtig, bei Dr. House, wegen mir hätte der auch Backsteine aufstellen können, die ganze Folge lang, die, die Serie fällt und steht mit dem Typen, finde ich, also das ist gar nicht so wichtig, wie die Story ja, ja, genau.
3: dann. und das ist auch halt, ein, ja, ich finde, da es wird nach einer Zeit auch, sieht man ihm an, dass es ihm auch bisschen langweilig zu werden scheint. Also ich habe irgendwann aufgehört, die Serie zu gucken. Und das ist auch was, was die Serie sehr von Lost unterscheidet, finde ich. Weil ich finde, für mich ist Ben und John Locke die bestgezeichnetsten Charaktere in Lost. Und äh, es gibt aber keinen, finde ich, mit dem die Serie steht oder fällt. Die wird halt ja eben von der Handlung getragen. Und das ist auch das, wo man dann versucht, die Handlung immer weiter auszubauen um den Zuschauer, also meiner Meinung nach, um den Zuschauer immer noch zum Weitergucken zu bringen, also überall noch eine neue Box reinschmeißt.
2: Ja, aber das liegt ja auch ein bisschen in der, in der Natur der Sache. Also bei Haus, ich meine, die Serie heißt Haus, das ist völlig klar, wer da im, im, im Zentrum steht und hier hast du ja einen riesen Cast. Also das kannst du ja, ja gar nicht. Du kannst ja, ja gar nicht jeden von denen äh, so, jedem so viel Raum geben, wie, wie das bei Haus der Fall ist.
3: Das stimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel auch mit einer meiner Lieblingsserien Firefly. Ich finde, die steht und fällt auch mit den Charakteren. Da ist die Handlung der Folgen war gut, aber nicht so das Hauptthema. Also, ja. Da hast du uh, Malcolm Reynolds als den Super Captain und den Washburn als den. Äh, Galgenhumor-Piloten äh, und du hast Jane, der einfach durch <lacht> Hau drauf ist und die sind aber alle super liebevoll gezeichnete Charaktere und das fehlt Ja, das mir ist ja bei also allen
2: raus. Aus, also bei den Ausnahmeserien ist es ja so, da hast du einfach, Beides, wenn, du in, wenn du, wenn du, wenn du naja, ich finde, wenn du interessante Charaktere hast, dann ist das Setting eigentlich fast egal. Also dann gucke ja. ich mir eben, dann gucke ich mir gerne eine Arztserie an oder ja. weiß ich nicht, Boston Legal, eine Anwalt. Ja. Es ist eigentlich ist eigentlich egal, in was für ein Setting du das verpackst, wenn du interessante Charaktere hast, den, denen man man gerne zuguckt, ähm, die die interessante Dinge tun. Ja, da kann das Science Fiction sein oder oder halt eben was in in, in der in Anführungszeichen Echten Welt oder völlig egal. Dann, dann ergibt sich der Rest schon, finde ich.
3: Ja, wie, ähm, wie, hieß noch früher dieser Kommissar mit dem Glasauge. Rex. Nein. Columbo. Ja, Columbo. Fand ich aber auch eine super Serie, weil der Kommissar so einfach ja. so ein Original ja. war.
1: Peter Falk.
3: Ja, und da ist halt was, was mir bei, bei Lost irgendwie ein bisschen abgeht. Dann will ich jetzt darauf kommen, eigentlich.
1: Ich dachte eigentlich erst, du wolltest Lost loben und jetzt bist du
0: ins Gegenteil verkehrt. Ja, aber wo man ja das überhaupt nicht vergleichen kann, jetzt Lost mit den anderen Serien, weil da hat er viel schon recht. Ich, sie, und so.
3: Dann hast du es mich falsch verstanden. Ich habe sie insofern nur verglichen, dass ich die unterschiedlichen Ansätze gesagt habe. Eben, dass es für mich in Lost keine charaktergetragene Serie ist, sondern so eine handlungsgetragene Serie. Und wenn ich stimme Phil da auch voll und ganz zu. Ich glaube, ich habe nie Breaking Bad gesehen, aber ich glaube, in Breaking Bad hat man super gezeichnete Charaktere und die Handlung, weiß ich nicht, wie komplex die ist, aber Tim meinte ja auch das letzte Mal, dass es nie mehr so was Komplexes wie Lost gab. Und für mich persönlich ist es einfach eine Stufe jetzt zu der Hanebüchen-Komplex geworden. <lacht> ja, von dem Ding haben wir auch gar nichts mehr gesehen.
0: Na doch, jetzt haben wir ihn als Lok.
3: Ist, ja, ist, ist eine Theorie. Ja, das ist dann noch eine Theorie. Ach, ich sage es einfach.
1: <lacht> ich finde übrigens auch, dass ähm, zumindest Ben der bestgezeichnete Charakter ist. Das liegt natürlich auch am Schauspieler. Ja, 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 durchaus. Lok ähm, bin ich mir halt nicht so ganz sicher, weil der sich so in was ganz anderes verkehrt hat, als mir am Anfang gefallen hat. Der, der gefällt mir als Typ halt nicht mehr, seit er wieder auferstanden ist. Weil er halt so. ja, das der ist, ist halt, ja
3: auch nicht mehr Rock.
1: Ja, ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt schon gut gemacht, dass er jetzt ein ganz anderer ist. Das fällt halt auch total auf, wie er, wie er agiert. Ähm, der, war, der war mir halt am Anfang sympathisch sehr. Und das ist er dann irgendwann halt gar nicht mehr gewesen.
0: Ich finde allgemein im Laufe der Staffeln hat sein Charakter echt abgenommen, wo ich halt gemeint habe, überhaupt nicht mehr so interessant wie früher am Anfang. Und bei Ben halt wirklich durchgehend, ich finde es immer wieder schön, wenn Ben auftaucht. Da weiß ich nicht, meistens ja. immer, okay, jetzt gefällt mir die Szene. Und bei Locke halt nur noch, ja, ich hoffe, es wird wieder besser wie früher. Aber ja, ich denke auch so wie du. Ben ist eigentlich relativ cool und sein Charakter, ich mag den total.
1: Locke war halt früher so der, der typische Abenteurer, so der, der Waldläufer. Metzern. Genau, und das ist halt ähm, verloren gegangen. Ähm, ich finde übrigens. Ja. Ja,
3: aber ich finde auch, dass es das gerade den den Charakter Lock jetzt so abrundet in, von von Schauspielerischer Sicht, weil er jetzt halt nicht mehr Lock ist und der Schauspieler das finde ich auf eine subtile Art, weil wir haben ja von vornherein gesagt, irgendwas ist anders. Der hat, verhält sich anders und er hat jetzt immer dieses selbstsichere Grinsen und mhm. das finde ich einfach, das finde ich macht den Charakter noch um einiges cooler. Also den den diesen, den, auch den geschauspielerten Charakter. Jetzt, weil die K Person Locke ist ja jetzt tot. Genau, ja. Das ist das
1: Problem, was ich ein bisschen habe, weil ich die Person Locke eben mochte. Aber das ist das natürlich tolle Schauspieler, das finde ich auch. Jack gefällt mir übrigens in letzter Zeit auch besser.
3: Weiß nicht. Mit dem konnte ich nie was anfangen. Hat sich auch nicht geändert.
0: Okay. <lacht> Solange du das nicht zu Kate sagst, ist alles in Ordnung. <lacht> kommt bestimmt noch ganz groß raus, Mario. Ich hoffe es so sehr, wirklich.
2: <lacht>
1: Leider, ja. <lacht> Gut, aber jetzt kommt erstmal jemand anderes ganz groß raus, denn, dummerweise Weil zieht der Magnetismus den Bohrer weiter nach unten, obwohl sie ähm alles abgeschaltet haben. Die Bombe ist zwar nicht explodiert, aber trotzdem beginnen hier die Verstrebungen zu krachen und alles fällt in sich zusammen und wird irgendwie in
3: das Bohrloch gezogen. Wie wir es ja schon kennen. Mhm. Von, von, von der 108-Minuten-Folge. Genau. genau.
1: Übrigens, du warst eben nicht da. Nächste Folge ist wieder Jubiläumsfolge, Folge 108.
0: Oho, oh. das Alkohol.
1: <lacht> und hier fahren wir jetzt noch so nebenbei, wie ähm, wie, wie wie Dr. Chang vom, vom Kran oder vom Bohrturm so seine Hand zerquetscht bekommt. Das ist mit Sicherheit dann die Ursache, warum er dann später eine Armprothese hat. Wird dann von Miles noch gerettet, der Vater oder Dad oder so ruft. Und Juliet wird von einer magnetischen Kette umschlungen und in Richtung Bohrloch gezogen. Während der Kran, also ich sage mal Kran, während der Bohrturm schon halb drin hängt. Und Spielverderber Phil wird aufgespießt, endlich.
0: Ja. <lacht> Leider nur einmal. <lacht>
1: ja, eigentlich kommt diese Szene hier, glaube ich, schon vor der Ermordung Jacobs. Mhm. Ähm, man sieht dann, wie Sawyer noch versucht, Juliet zu retten.
3: In Die dem ganz plötzlich durch Ketten eingewickelt ist. Genau. Und ja, das, hat man aber, das hat
1: man aber gesehen, wie das passiert ist. Sie ist irgendwie...
3: Ja, Die Ketten kamen von hinten angeflogen und haben sich plötzlich um sie ja, äh, gewickelt. Genau.
1: Aber es ist natürlich, wahrscheinlich hätten die sich nicht so festgezogen, ja. dass sie die nicht auch hätte ja. losmachen können. Ja. Aber es ist so und äh, sie hängt dann da an, an Sawyers Hand noch. Und Kate versucht auch noch zu helfen, aber kann nicht helfen. Und das ist die zweite Szene, die eine Anspielung ist auf einen Film. Ähm, das ist eine Anspielung auf die Rückkehr des Königs. Sogar die Dialoge sind teilweise gleich. Ähm, nämlich als Frodo im Schicksalsberg hängt und, und Sam ihn versucht äh, zu retten. Nur dass er es dann auch schafft. Und Sawyer so schafft es nicht, weil Juliet dann auch irgendwann sagt, es ist genug.
0: Ja, weil die Autoren nicht wussten, wie man ihre Rolle rausschreiben kann am besten. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also sie kommt auf jeden Fall groß raus. Bin mir sicher. <lacht> noch vor Said. Ich glaube, er kommt noch nicht groß raus. Naja, aber es ist schon angelegt. <lacht> grenzwertig, ja, es ist grenzwertig, ja. Aber sie kommt auf jeden Fall vor ihm groß raus. Genau, Said ist zumindest noch nicht tot, aber schwer verwundet. Weil er ist ja dann doch eher eine größere Hauptrolle als die Juliet, finde ich.
1: Und wurde ja auch von Jacob besucht, während Juliet ja nicht von Jacob besucht wurde in der Zwischensequenz. Ach, In genau. der, der Rückblende. Ja, Julien fällt runter, mehrere zig Meter tief, hat es aber noch überlebt. Das kann man nur mit den Heilkräften der Insel erklären und mit dem tiefen Schlamm. <lacht> also es ist wahrscheinlich völliger Blödsinn, aber sie ist noch nicht tot, hat natürlich starke innere Blutungen, blutet aus Mund und Nase und alles kaputt. Kann sich aber noch aufrichten oder umdrehen und schlägt mit einem Stein auf die
3: Bombe. Ja, dann gibt es ein helles Licht und schwarzes Lost auf weißem Hintergrund.
1: Musste mal einfach nur invertieren, war total simpel.
3: Ja, es war ja auch <lacht> einfach nur invertiert. Es war nicht äh, ein schwarzes Lost auf weißem Hintergrund gemacht, es war wirklich einfach nur invertiert.
1: <lacht> ja, ist doch gut. Und damit endet die Staffel.
0: Ja, und das war wahrscheinlich die letzte ähm, Lost-Folge, die den Fans gefallen hat. Weil die sexus war ja echt mies, wenn jetzt alle Recht behalten. Die mich schon was erzählt, also erzählt haben, dass sie es schlecht finden.
3: Siehst du? Da Mario und ich äh, dieselben Meinungen aus unseren jeweiligen Freundeskreisen.
0: <lacht> Ist aber schon lustig, ja. <lacht> weil ich weiß zwar nicht, was passieren wird, weil ich hasse ja Spoiler und die spoilern mich gar nicht. Aber ich weiß nicht, wenn so viele Menschen unzufrieden sind. Muss du schon was dran sein. Ja, wir werden sehen. Ich kann ja nur auf Amazon nachschauen jetzt, wie, die, wie viele Sterne die sechste Staffel hat. Kannst auch bei IMDb nachschauen.
3: Ja. Oder bei Rotten Tomatoes.
1: Oder bei Rotten Tomatoes. Guck du doch ich bei Rotten Tomatoes, ich gucke bei IMDb.
3: Bist du etwa von dem Mikro weg, während du sprichst?
1: Äh, oder ja, ein bisschen. dann auch wieder? Nö, nee, ich bin da.
3: Hm. <lacht> Gibt es noch was zu sagen? Ja, du wolltest doch bei Rotten Tomatoes gucken. Ich? Nö. Mir ist das Ranking egal. Ich schaue mir auch mit Vorliebe manchmal 4,8 auf 10 von, äh, von 10 auf IMDb-Filme an. Okay.
1: Und ich krieg's nicht hin, wie man auf IMDb die ganze Staffel bewertet sehen kann. Ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist halt so, man hat immer eine eigene Meinung über etwas. Und ja, das ist wie bei Star Wars Episode 7 halt. Ja, alles, alles geklärt.
1: Ähm, bis auf vielleicht, was jetzt mit der Insel passiert und was mit den Losties passiert. Das ist vielleicht noch ein bisschen offen. Vielleicht reisen die ja jetzt alle in die Vergangenheit. Das wäre nee. eher ein totaler Quatsch.
0: Oh, ich glaube, warum sagst du das? jetzt glaube ich Nein, denke, weil, Miles, weil Miles <lacht> das doch gesagt hat. Ja, ich muss jetzt eher nicht denken. Am Ende behält er wirklich recht. Wahrscheinlich landen sie wieder am Anfang von der ersten Staffel. Vielleicht, vielleicht hatte ja Jack auch recht
3: und alles
1: hat ja, so das funktioniert. Wär,
3: das wäre echt bescheuert, wenn erste Folge, sechste Staffel, ein Auge ist, was aufgeht und man sieht, dass Jack shepherd wie er im Anzug im Dschungel liegt. <lacht> das das wäre echt totaler Brainfuck.
0: Mhm.
1: Unwahrscheinlich ist es nicht, weil es fangen ja viele Folgen an mit Augen, die sich öffnen. Okay, kommen wir zur Bewertung.
2: Phil. Mhm. <lacht> ja, fand ich einfach zusammengefasst mit der letzten äh, gut. Ähm, ja, also für für mich ist da kein großer qualitativer Unterschied zwischen den beiden. Also finde ich einen guten, guten Staffelabschluss. Also 23 wie die letzte. ja Ja. ja. Ich habe heute nicht viele Worte. <lacht> Mario?
0: Ähm, ich habe es schon einmal gesagt, so zwei Teile ist immer dämlich, aber ich fand die Folge dann doch irgendwie ein bisschen besser als die letzte. Ich tue mir aber noch schwer, weil ich zwischen 42 und 23 schwanke. Und ich fand allgemein jetzt die Staffel gar nicht so schlecht. Ich fand sie relativ cool, ist man ab und zu verwirrend und. Ich habe halt jetzt schon meine eigene Theorie aufgestellt und ich hoffe, dass die halt wirklich stimmt. Aber irgendwie wurden schon einige Dinge aufgeklärt, wo wir immer nur blöd tagsessen sind und eigentlich keine Ahnung hatten, warum passiert das jetzt und bla bla bla. Ähm, was mir halt irgendwie nicht gefallen hat, ähm, Jacob und der Mann in schwarz, das sind ja quasi Rivalen. Das hat mich jetzt eigentlich daran erinnert, dass auch Ben und ähm, Charles Whitmore ja auch quasi Rivalen waren. Das ist diese Parallele halt. Und wenn sie das jetzt wieder aufgreifen, wäre das irgendwie blöd. Ähm, eigentlich eine coole Folge. Blöder Cliffhanger, man weiß halt nicht, was passiert. Ein Jahr genau. warten. Genau, ich freue mich schon auf das nächste Jahr. <lacht> ja. Ach, ich warte noch mit meiner Bewertung, ja, weil ich echt noch so schwanke zwischen den beiden Bewertungen, Gut, wenn das richtig ist.
1: Gebe ich eine 23. Ähm <lacht> Fand ich eine gute Folge. Mir hat die davor fast besser gefallen ähm, wegen dieser Geschichte mit Jacob. auch äh, Mir ging es übrigens auch so, ich glaube Jan hat das angesprochen, dass es am Anfang halt irgendwie total entmystifizierend war, dass der Typ jetzt irgendwie so ein ganz normaler Typ ist und kein schwarzes Rauchmonster und so. Aber irgendwie wird es dann doch wieder alles nach und nach klar und mir gefällt der Charakter, Jacob auch. Ähm, deswegen fand ich die Folge fast noch ein bisschen besser. Also deswegen gebe ich jetzt keine 42. Obwohl es ja das Ende der Staffel ist. Ich bleibe bei der 23. Und äh, ja, arme Juliet. <lacht> und natürlich, natürlich gibt es einen Cliffhanger. Und das, diese, diese Szene mit Jacobs Tod fand ich auch sehr grandios, wie Michael Emerson das eben gespielt hat. 23, dann Hast du was, Mario, in der schön Zeit?
0: Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch eine 23 geben, weil ich, mein, ich fand jetzt die Folge besser als jetzt die letzte und bei dir war es ja umgekehrt, aber ja, ich kann keinen 42 hergeben, weil ich wirklich da sitzen muss und nonstop gespannt drauf sein muss, was, was jetzt passiert in der nächsten Szene und ich glaube, da hat doch, doch ein bisschen was gefehlt für eine 42. 23 plus. <lacht> okay, dann der Jan. Ähm
3: ich schwanke zwischen der 16 und einer 23. Aber weil du eben gesagt hast, aber mich auch nochmal an den grandiosen Ben in der einen Szene erinnert hast, gebe ich ihm zuliebe auch eine 23.
1: Okay. Und ansonsten, wie die letzte Folge? Genau. Gut. Dann letzte Worte. Phil?
2: Ähm, gut, dass ihr drüber nachgedacht habt.
0: <lacht> Dann Mario? haben um, um sie kommen.
1: Sehr gut. Ich sage, <lacht> es ist deine freie Entscheidung.
3: Und Jan? Ich sage äh, weiß und schwarz. Weiß und schwarz.
1: Und damit mit diesem Song Juliet's Team verabschieden wir uns von der fünften Stoffel, Stoffel, Stoffel. der fünften, <lacht> der fünften Laststoffel, bis bald.
3: Tschüss. Aber wir werden
1: Nämlich da hat sie auf die Bombe gehauen.
3: <lacht>
0: jetzt <geht auch> <lacht> Warum nicht Kate? <lacht> ja, ne? Ja, das das
3: hätte ich, hätt ich auch viel besser gefunden.
1: Vielleicht hat sie es ja überlebt. In den ersten Kinos läuft schon kein Star Wars mehr. Wer es also erst dreimal gesehen hat, so wie ich, der muss jetzt aufpassen.
2: <lacht> naja, ich glaube, jeder, der ihn unbedingt sehen. Äh, wollte, da hat es ja mittlerweile.
1: Und bald gibt es ja bestimmt die Special Edition mit neu eingefügten Monstern. <lacht> In der Han Solo keinen Blindshot mehr macht, ähm, zumindest lässt er erstmal noch den Sturmstoppler einen Schuss abgeben.
2: Ach, dann kann man, kann man die ganzen Handshot First äh, Witze beibehalten und einfach auf die Situation übertragen.